0: 结果就那么幸运了，就当你真的想要完成一件事情的时候呢、啊，全世界整个宇宙都会来帮助你。就像我去面试卡塔的时候，我弄不见手机，我去新加坡，我也不知道怎么走，我也不知道怎么交车，然后呃，我也没有那个面试的衣服。可是就是在那个时候，有那么多的贵人出现帮助我，帮我交车，帮我指路，告诉我怎么走，然后借我衣服，借我手机。所以就是当你真的是很想要完成一件事情的时候。真的，真的，全世界整个宇宙都会
1: 来帮助你。嗨，大家好，我是易贤，欢迎收听《九零怎么了》。这节目将和你分享自我成长、网络创业、个人品牌、斜杠生活的主题，来帮助还在生活中迷惘的你呢，来找到人生的方向，和你一起探索生活中不一样的可能性。那么，就开始喽！嗨， Hi, 大家好，我是一贤，欢迎收听《九零怎么了》第26集。今天这集呢，我们邀请了一位非常特别的来宾，也就是漂亮的空姐 Gina 来到节目啦。你知道吗？其实啊，空姐、空少的薪资是很不错的哦。那么拿着是高薪的 Gina 是怎么处理自己的财务的呢？在节目中，我自己私信的也教他分享了非常多的在当空姐时的有趣故事，比如原本以为非洲啊就是很干枯、很热的地方，竟然也有冬天耶。然后 Jina 也有分享到超简单的理财思维，是人人都能够马上做得到的。哦。还有他是为什么从19岁的时候开始就认为投资很重要。那么我们就来邀请今天的来宾 Gina。然后我们今天就非常欢迎今天的来宾 Gina。Hello Gina，Hello
0: 大家好，我是沙漠空姐 Gina
1: 。然后 Gina 也可以跟我们听众朋友自我介绍一下吗
0: ？可以呀、啊。我本身呢是之前在 AirAsia 还有 Qatar Airways 担任过空姐，然后现在就回来马来西亚担任全职的信托基金顾问
1: 。因为我一邀请你来啊，是因为我发现到你的理财的这一方面真的蛮厉害的，就因为你薪水又过万了，然后也<笑><笑>薪水蛮高嘛，空姐，<笑><对>然后然后又会很会理财，又把自己的呃这些存下来钱拿去投资，然后现在也有一一定的被动收入这样子的。所以就来请教你一下一些理财的知识啊，所以我们先回到呃问你过去的一些事情啊，就是你当初为什么会想要来去做空姐这个行业、啊
0: ？因为我小时候就是家里的经济状况不怎么好，所以那时候就没有办法让我去参加小学毕业旅行，因为是小孩子嘛，所以肯定就是如果全班都可以去，然后只有我一个人不能去的话，这样我就会觉得我好像很特别，然后我就心里不舒服。就跟妈妈就吵着说，呃，我要去这个毕业旅行，可是就是因为啊，那时候经济状况不好，妈妈就说不能。然后过后呢，我就所以可能那时候就已经决定要从此过后以后长大了，我要靠我自己的能力去环游世界
1: ，就以后就靠自己的能力这样子，哎，靠这个职业吧，去探、嗯、探索世界这样子了
0: 。对对对
1: ，嗯，然后你现在去过多少个国家、啊？
0: 呃，我去过了接近四十二个国家
1: ，哇，很多哎
0: ，<笑>还好吧<啦>
1: 。<笑>所以你去过这样多多国家，哪一个国家是你印象最深刻的
0: ？呃，印象最深刻的有几个，第一个是非洲，因为呃，在我去非洲之前呢、啊，我是完全不知道非洲原来也有冬天，也有白人的，因为就是在我们可能在读书上学的时候，我们所看到的那个非洲啊，从媒体上看到就是那种。战乱国家，然后又呃很贫穷啊，很有很多干旱之类的那种那些新闻，所以那时候我飞非洲的时候，我的那个航班上，我们的同事组员里面就有一个男生，他在自我介绍的时候，他就说他是来自非洲南非，我就觉得很奇怪，为什么南非会有白人？他明明长得一脸就是呃洋人的样子，那种呃金头发，然后蓝眼睛，金发碧眼这样子，所以我觉得怎么可能他是讲他是南非人？然后过后我才发现，哦，原来那呃非洲呢，其实也是有蛮多的就是白人。然后我去的那个时候是七月，然后我就以为七月是欧洲的夏天啊，所以在非洲肯定也是夏天啊。非洲一年四季都是夏天的嘛。结果我没有想到，我一去那边是冬天，因为非洲的冬天跟欧洲的那个冬天是相反的。所以就是说，如果欧洲是夏天，六七八月是夏天，那么在非洲六七八月就是冬天。所以那时候，像我就有点呃颠覆我的认知哦，原来非洲是这样的，所以我印象就很深刻
1: 。在你第一次遇到那个你的同事那个白人的时候，嗯、你就是、嗯、就你会吓到吓一跳了
0: 。对，我就整个颠覆我的认知，就好像他们也会说马来西亚不是只有啊，就是马来同胞吗？为什么你明明长得一脸华人一样，一脸中国人一样，可是你却说你是马来西亚人？所以，因为当初我们是移民过来嘛，所以。当初在呃很多年前，在战争的时候，很多的欧洲人他们也移民去了那个南非非洲那一点，所以就是因为这样子的关系
1: 。然后还有就是去那边是冬天，这个这件事情也是蛮颠覆我的想象。对啊，对啊，有一次是夏天吧
0: 。<笑>是，我就我就只穿一件普通的 T 恤跟牛仔裤去，然后那一天我倒是14度，所以一打开那个飞机门，就整个很冷，那个冷风一吹来。然后早上跟晚上就更冷，我记得是四度，就只能是冷到呃没有办法，就是一秒带到冬天衣服，所以就幸好有那个毛毯那一些，就先包这些。<笑>所以就是过过后我就知道哦，原来非洲不是我们想象中的那一样的。这
1: 样你可以分享看做空姐的这个时段，哪一个故事是让你印象深刻的，可以跟我听众分享吗？嗯
0: ，可以啊，我印象最深刻应该就是在呃孟加拉航班上吧。就是啊、呃，因为孟加的航班都是外，就是呃外籍人士，就是外劳，他们就是去了卡达尔工作，然后他们要回家，所以他们就坐我们的航班回去孟加了。所以基本上整个航班八十八线都是那些在外地工作的外籍人士。所以呢，嗯、呃，他们都是就那个航班当然是比较难坐一点，因为他们的要求会很多，然后那个味道可能会有一个体臭，或者是呃那个厕所很肮脏。所以其实那个航班哦，也是一个我们不想要坐的航班的。所以呢，那时候就被分配到飞去孟加拉。然后我就在发放那一个餐点的时候，我就问一个乘客，我就问他说：“你要不要？你要吃什么？”然后他就说他不要吃。然后我就说：“你确定吗？你不要吃？”他就说：“呃，他就咬我手说不要不要。”然后所以我就没有去啊、呃、送餐给他，我就送给他隔壁的。不过我就发现他一直在呃瞄着，在望着他隔壁那位乘客的食物。所以我就觉得有点奇怪，然后我就再问他多一次，呃，你真的是不要吃吗？你不会饿吗？他就说还没有钱。然后所以那时候我就有点吓到，因为我以为我们所有乘客都知道，我们飞机上的食物啊，不管是吃还是喝还是用，都是免费的，所以你不需要付费，不需要担心了。所以那时候他就说还没有钱，所以我就有点呃心疼心酸这样子吧，因为可能就是因为他在国外生活，所以他以为就是所有的吃啊喝啊，你都必须要付费。所以他会宁愿挨饿，宁愿饿肚子四五个小时不要吃，因为他可能会认为他负担不起。所以那时候我就有一点吓到，这个故事就让我印象很深刻啦。
1: 嗯，就发现到他们，呃，其实蛮辛苦的，是吗
0: ？对对对，就他们，他们这些啊、呃、外籍员工其实真的很辛苦，就是在卡塔尔，他们多数是从事建筑业啊，还是就是清洁员工啊这些。比较辛苦的工作，比如说，如果是从事建筑行业的话，都是做苦力活嘛。所以，呃，如果是在夏天的时候，外面的天气差不多是可以接近到50多度的。所以在这种这么炎热的天气下，他们还要就是呃在工地工作，其实真的是很辛苦，而且他们的薪水根本就非常呃低，几乎我你有记错，我听过就是司机啊、保安人员啊这些，他们的薪水介于就是一千到一千二这样子吧，最多可能需要一千五。呃，那边的货币啦，所以换来马币差不多就是呃，也是一千多差不多的。所以那时候我就觉得，呃，他们的工作那么辛苦，可是薪水又很少，所以我就觉得很同情他们呢。那就是如果平时我有什么多余的食物啊，是我自己会做什么东西，多余的衣服那一些，我都会给他们哦。因为就是他们其实这些我们觉得微不足道的东西，对他们来讲是很珍贵的。看到很多这种事情过后呢，我就会变得比较。善良一点，就觉得善良这个东西是我学到最重要的东西
1: 。真的,真的，真的要多帮助他们、嗯、这样子。嗯、对，然后还有吗？还有其他故事吗？嗯
0: 、比如说出国
1: ，出国的时候有其他故事可以分享
0: 吗、哦？出国，出国也是有很多，但是我现在能想起的就是啊、呃，也是跟善良有关系了。就是在欧洲的时候，因为之前欧洲难民潮嘛，所以就是导致欧洲其实有很多的难民。然后我记得有一次印象深刻是在匈牙利的布达佩斯，所以呃那时候是冬天，我记得是12月22号，就是已经很接近圣诞节，我就晚上去完那个圣诞市集过后，我就搭地铁回家。所以呃，因为是布达佩斯其实是很冷的一个国家，在冬天的时候可以到零下一二度，所以那时候就是冬天喽。然后我就搭地铁回家的时候，我就看到那个街边有一个那个呃老妇女吧，对老妇女。他的样子就是那种呃，我觉得我猜想他可能是从啊、呃、叙利亚还是阿富汗这些地方啊、呃、逃过来的难民，所以他就是啊、呃、躺在地下，躺在那种超市的外面，然后就是一个纸皮，然后躺在上面，然后是冬天嘛，所以其实他有很多那种可能是捡来还是别人捐给他那种衣服，就是这边补呃这边套一件，然后又再拿一件大的当做是被这样子盖着。可是我看到他的手是没有戴手套，然后他就紧握着拳头这样子，就放在他的胸前，然后他是侧躺着要睡觉，所以那时候我就觉得，呃，很冷嘛，因为我也是很怕冷，我觉得他这么很寒,寒冷的夜晚，他如果就是这样子入睡的话，可能会很难受，或者是手可能会冻僵，所以那时候我就想，呃，那就不如帮助他，与其我捐钱给他，这样我不如去买一个手套，还是买一些东西，买食物给他。所以我就回去地铁站，里面有那些卖这种冬天配件啊、手套啊、耳罩那些档口，我就去买一个最厚的手套，给他那种爬山的手套。那我就买了，我就放在他的那个，放在他的那个身边啊，因为不好意思吵醒他嘛，所以我就放在他的身边喽。然后这是我印象蛮深刻的啦。所以，然后平常如果好像去英国啊，你也是会看到一整街的那些街友。所以通常有时候如果我有零钱，我都会捐给他们喽。
1: 所以在这段时间学习到最多的是要做人要善良了
0: 。对，就是啊，善良，还有如果有能力的话，就尽量帮助那一些需要被帮助的人
1: 。然后讲回来，就是诶，做你现在会选择离开航空业、啊
0: ？其实啊，第一个原因就是因为健康问题啦，因为我有一个很严重的失眠症，在我当了空姐过后，所以呢就非常严重，需要吃安眠药那一种，所以过后我就决定不能这样。再拖下去会影响到健康，所以就决定辞职。然后过后呢，第二个原因是因为就是其实我觉得年轻的时候飞是 OK 的，就去、是、累积经验看世界。但是我觉得不能飞一辈子嘛。再加上之前呃我在 AirAsia 的时候，我有看到就是很多马航前辈，他们就是经历了那个 MH 三七零的事件过后被裁员，然后就是呃没有办法找到可能薪资福利更好的工作。也有可能是因为已经在航空业待了二三十年，很难再去出去重新开始。所以我就发现，如果我真的这样子一辈子飞下去的话，很有可能，如果一件黑天鹅事情发生的话，就好像现在 COVID， 我也可能会就是失去这份工作。所以呢，这样子我就必须，我不想要成为他们那样。所以我就很怕，很害怕我会成为我自己不想要成为的人。所以呢，我就决定我必须要在就是可能五年内，还是少过五年内离开这个。圈子，然后去寻找新的行业。那
1: 那段时间是大概几年前啊？那个 M H 370， 好像几年前的吧？
0: 蛮久哎，哦，记得应该是，我记得我还在读中学那时候，好像因为2014、2015吧？哦、对，嗯哼
1: ，<对>然后你那时候就就有看到，哦，这里刚进进入航空业的时候，就有看到这些这些人，对，没有没有得做空少空姐，然后到飞机场那边做地勤啊。
0: 不是，他们就是因为他们是被呃马航裁员过后，然后他们就来 join AirAsia 当空少当空服员，所以呢，因为马来西亚航空公司其实不多啊，就只有几间，所以呃，如果你从马航被裁退了，你的选择不多，你就只能可能 join AirAsia、马林多或者是啊、呃、其他东方也发比较小的航空公司，所以多数人都会选择来 AirAsia， 因为我们也是每一个月都有招生那时候，所以呢，就他们会去很多马航前辈那种。这是阿班嘎嘎，就是四五十岁的都会来面试。然后我的班，我的同，我班同学就有三个是从马航过来的，而且都是很有经验，都是有二十多年的飞行经验的。所以那时候我就觉得，嗯、呃，如果我二十年过后呢，我还在这个圈子，万一真有一天我不小心失去饭碗的话，我要怎么办？我不想要再又是重新，呃，就是做回航空业，所以我就必须要寻找一个下一个目标。
1: 就你那时候哦，你遇到同学是吗？就有这些，嗯、对，你才你才认识到哦，原来是有这样子事件，然后他们工作二三十年还要重新开始过，又在当当一个初初阶的哈，对，呃，空少空姐这样子啦
0: 。对对对，对对哇，叫他们非
1: 要这样久重新开始吗？嗯、是，对
0: 啊，对，就是比较辛苦一点咯、哦，因为对啊，很辛苦，你已经四四五十岁，你的身体也不好，你也我们做空服员的脊椎。长期下来都会受到影响，所以你都已经可能是呃已经到四五十岁，所以你的身体健康都已经出状况不怎么好了。可是你还是要为了生活而去呃就是从事这个行业，为了生活还要去做可能你不喜欢的工作。所以我就是不想要就是成为这样子的自己
1: ，所以就默默的埋下这个种子，想要再过几年过就要赶快出来找新的工作这样子啊、嗯
0: 。对对对，就给自己一个时间一个 time frame 吧。就告诉自己，可能在五年内就享受完过后，看完世界过后，就必须要啊、uh, ，settle 到找一份真的是稳定的工作
1: 。小广告时间，来听一下，你现在是不是正在经历这些问题？第一，记账总是觉得记不准，或者是记不清楚。也不知道记账之后要做些什么。第二，没有一个系统帮助你分配好收入和支出，从而不知道钱到底花去了哪里。第三，想要存一笔钱，那总是会有一些突发事件或者是莫名其妙的事情，把那些辛苦存下来的钱花掉。想要解决存不了钱的魔咒，最后想要知道各种可以增加收入的方法。目前我正在筹备这一堂理财基础实作的课程。如果你对这个课程有兴趣，而且也希望这堂课程能够帮助到你，可以在资讯栏里点击链接，填写一下课程问卷，你会在之后获得早鸟的价格和获取第一手的消息。最后，如果你还没有订阅这节目的话，先暂停三秒钟的时间，订阅一下这个节目，之后才不会错过通知哦。广告结束，那么回到节目喽。就我们问一下啦，就是你当初进入空姐的薪资到底有多少啊
0: ？呃，在 AirAsia 的时候，我记得如果飞的蛮多的话，可以到四千多马币。那么如果是在 Qatar Airways 的话，基本上换回来马币啊，一个月都会有十一千、十二千马币。哦，因为换
1: 算回来是用用用哪一个货币来换算？就是 USD 吗？呃
0: 不是，他们当地有那个他们当地的货币叫卡达尔卡德里，我不知道中文叫什么，卡塔里奥。Oh, <okay. S 1> 对，它的那个兑换率其实蛮像， uh huh. 就是呃那里的一块钱好像是一块一马币，所以很接近
1: 。哦， oh, 一块一马币
0: 。对，类似，差不绝
1: 。所以空姐的心就这样搞了、啊。然后你平时花费的话会花费在哪里呢？嗯
0: ，我不怎么会花钱，<笑>不怎么爱花钱哎、欸。如果是通常出国的话呢？我就是花在呃，叫比如车票啊，因为要去看风景、晒 C N 那些，就会花在车票。然后加上就是食物咯、哦，就是一天三餐跑不掉。但是我不会特别去，好像花钱买东西 shopping 比较少。如果是在啊、呃、卡达尔的话，卡塔尔的话，我们其实一个月会有八天在卡塔尔。那么既然如果是在卡塔尔就是休息的日子嘛，所以通常休息也是很少会出去，因为就很累啊，想要休息。所以呢，在卡塔尔。出去的话也只是跟朋友去吃饭，不然就是买菜呀、啊、买 grocery 那一些，所以基本上我是我个人是没有什么花钱的地方啊
1: 。哇，就你你没有什么过物欲啊这样子啦、啊。嗯嗯
0: 、呃，我对一种物质不是很关注，我比较喜欢旅行啊。通常我都会每一年年假都会带家人去旅行
1: 。所以你就会另外存存否旅行吗？还是不会
0: ？呃，没有哎，没有特地就是存一笔钱是给旅游基金。就是我的钱都会拿去投资，然后等到我到了一定的数目，可能我达到我的目标了，我就会拿一点出来，就是带我的家人去旅行
1: 。哦，嗯，像你平时有什么理财的习惯吗
0: ？我的理财习惯基本上其实很简单就是先存后花咯，这个概念
1: 。先存后花 ，OK。嗯、然后我记得说你你有一个呃蛮有趣的故事可以跟听众分享吗？
0: 哦，都先存后花，对不对啊？是是是，就呃，之前我们刚飞不久过后，我们在那个巴士上，我就遇到我的同学，因为我们是有巴士在我们去上班的，所以我们就刚好在同一辆巴士上，我们就聊天。然后那时他们有一个其中一个女生，她就问 girls， 你们有没有存钱？然后呢，因为是刚刚开始飞嘛，才飞两三个月，所以啊、呃，另外其他的几个女生，他们就说啊、呃，有剩就有存。然后我就说有，然后那一位提问的女生就很惊讶说：“你们怎么可以存到钱呢？我一分都不剩。”哇，我反正是觉得你怎么可以一分都不剩？怎么可以把？诶，到底要怎么样才可以把那么大笔的薪水花到完？所以后来我才发现，原来先存后花这个 concept 这个概念其实是蛮奇怪，对于很多人来说。
1: 所以空，空、欸、姐大部分的人都不会存钱吗
0: ？呃，当然也不能这样子说啦，就是还是会有有人会储蓄啊，会投资那些。但是就是，嗯、呃，可能 majority 大部分，就是因为这个工作那个薪水真的是很高，然后而且而且来的很容易。就是你想一下，你每一天都是有可以出国游玩，就是有人给你薪水去玩，所以其实钱来的很容易，那你你就不会再珍惜，因为我们觉得，哎呀，不就几千块、几万块，下个月再飞就有啦。所以就是会有这种观念啊，就觉得钱很容易赚钱，很容易，所以也不会珍惜钱
1: 。所以先存后花是最容易做到的事情，是不是
0: ？呃，对我来讲很容易，但是对我对可能蛮多人来说是一个很新奇的观念，就觉得呃，我薪水那么少，要讲先存后花
1: ，就是认为说呃自己薪水这么少，即使他们工作的那个薪水蛮高的话，嗯嗯也是一样。
0: 对对对，嗯、因为就是花钱就是享受嘛，每个人都喜欢享受啊，这、就是人的本性
1: 。先存后花这个概念算是理财的最基础吧？可以这样子讲吗？嗯
0: ，算是可以这样讲吧，因为就好像你在马来西亚工作，你有 EPF 啊，那么一、e, 为什么 EPF 和数目都会比你的储蓄来的多？就是因为它是用了先存后花这个概念，它先强制性的帮你储蓄了一部分，然后剩下的呢才以薪水的方式给你。所以这就是为什么先存后花是真的可以帮到很多人呢
1: 。所以先存后花也是可以用在自己身上啊，就即使有 EPFL、嗯、那个那个很早就扣啊，然后你剩下的那些薪水啊，嗯、也是可以分成两份，一份是给自己，然后另外一份才是给另外的花费这样子
0: 。对呀、啊、对呀、啊，应该就这样做，这样子做就真的可以养一个很有自律的一个习惯啊，你习惯每一个月先拨出一小部分的数目是投资给你自己的。所以过后我就慢慢发现，其实这笔钱到最后真的，不管是任何事情都可以帮到你
1: ，真的。然后现在听众啊，有可能会问说，嗯、因为我薪水才两千块，不像不,<笑>不像空姐这样多啦。<笑>然后，然后他们月头就很有很多花费啊，然后到底要这样子先存或花嘞、嗯
0: ？其实啊、呃，薪水两三千块也是可以先拨出一个一两百块给自己啊，因为。之前有一个人跟我说过一句很印象让我很深刻的话，就是 "You have to pay for yourself first before you pay for others"， 就是说，在你拿到薪水的时候，你尽可能的拿出一个一两百块，数目小不用紧，但是重点是要有那个行动。你拿出这一两百块是存给你自己的，剩下的呢，你再去慢慢控制你的消费。我相信每一个人都是可以存到至少一百块，只是看我们愿不愿意把这一百块就是存下来或者是花掉。只要你少买一点商品，一百块根本不在话下
1: 。嗯，真的。啊、其实还有一个方法是蛮简单，就月头的时候啊，嗯嗯、你就把这个一百块就存到转到另外一个卡，这样子、啊，对对还是存在拿出来放在你很难去拿到的地方。对
0: 对对对。对对
1: 对啊，久了过后你就哇，就发现那边其实蛮多钱的
0: 。对呀、啊、对呀、啊，所以就积少成多，千万不要以为就是小钱存来做什么，小钱又不能啊做什么事情。但是当呃，当他累积到一定的数目的时候，你就会感谢你自己当初每一个月存这些小钱。你存一,一年就一千二，哎，两年就两千四。如果你存两百呢，就更多啊。所以当你可能真的需要到这笔钱的时候，像现在疫情，这笔钱可能是你几个月的生活费耶
1: 。然后我会回去了、啊，就是你现在你都是用先存后花这这个方法嘛？然后你存下来的钱都拿去投资吗
0: ？对，我会存比较多。就可能呃八十八天都是拿去呃储蓄投资，然后二十八天就是我的生活费开销那一些
1: 。所以你会为什么会认为说投资这样年轻的时候就觉得投资这样重要啊
0: ？因为我想要早点退休啊，就是没有人想一辈子工作啊。呃，存钱这个观念啊，是从小就有了，就是我觉得是一个可能中华民族美德吧，就是从小父母就会教育要储蓄储蓄，然后但是如果是单靠储蓄的话，是没有办法致富的。因为第一是因为通货膨胀的关系，所以呢，一定要靠投资，我们才可以就是达到第一个目的，就是抗通货膨胀。除了抗通货膨胀之外呢，我认为就是创造被动收入是很重要的。我们不可能一直工作到老的嘛，我们一定要退休了、啊。那么我们退休过后的生活要用什么钱来支撑呢？可能你会说 EPF 退休金，但是那是不足够的，而且我也不想就是要控制自己每一个月可能只有两三千块可以这样子过生活。所以呢，我就想要早点退休。然后呢，这样早点退休，我们要创造被动收入，才可以让我早退休咯。所以呢，投资呢，它就是一个管道，可以让我们去创造被动收入。啊。就是即使今天你没有工作，你不想工作，你都不会手停口停，你还是会有钱一直进来。所以，就好像巴菲特说的，如果你没有找到一份工作，是可以在你睡觉的时候都帮你赚钱的话呢，那你就必须要工作到你去世为止。所以，这就是为什么创造被动收入那么重要。然后呢，它只能透过可能是呃你做生意，或者是你投资来达到，所以这就是为什么我觉得投资很重要。就
1: 是被动收入这个词也是上一最近也是蛮越越红的一个东西，是
0: ？<笑>对，就这样子
1: 躺着也赚
0: 钱。对,<笑>对，躺着也赚钱，它没有想象中那么难达到，但是它需要一定的时间和耐性啦。就是只要啊、呃、你你的那个被动收入，它可以大于。你的那个开销，它可以 cover 到你的开销，其实它就已经你就已经算是基本上财务自由了。它并不是那么难达到的，只是可能很多人没有这个耐性吧
1: 。嗯，就你会推荐的是用投资来达到被动收入的话，嗯、是不是比较容易的方法
0: ？其实靠投资来创造被动收入呢，不能讲是一个容易的方法，但是它是一个每个人都可以做到的方法，就是看你有没有耐性，因为可能这一段时间内，这二十啊十年内。一定会发生一些金融风暴的嘛，所以那时候就看你能不能有那一个呃意志力坚持下去，因为很多事情不是你看到好了你才坚持，而是你坚持了你才会看到美好。所以呢，你就必须要坚持下去咯。然后比如说在像之前 c o v i 的时候，那一个股市就跌到很够力，那下过后会回弹啊，还会复苏啊，只是你要给他点时间。然后你必须要就是不 panic， 你要你不能怕，就是你还是要就是坚持的这样子走下去。所以过后你就会慢慢看到哦，那个回弹那个 return，、嗯、其
1: 实也要建立一个比较对的姿势啊。你要有有一个，就是知道说、嗯、哦，也这些这市场通常都会十年这样子金融风暴什么这个时候，可是这个坏的时候都会。过去的，然后经济都会重新重新复苏回来，或者是变得变得好回来这样子，所以我们自己也要增加这些知识，过后、嗯、才不会讲说遇到这种股市大暴跌的时候就很恐惧、很恐慌
0: 。对对对，心态跟那个财商要正确啦，就是因为可能很多年轻人就想要赚快钱啊、急功近利那个心态，所以如果你的心态不对的话呢，那么结果也很难对呀、啊。嗯，
1: 真的。然后我我在你的贴文那边也是有找，就有找到这句话啦。你讲说花钱是蛮享受的，然后也是很开心一件事啦。然后存钱是一个非常沉闷的过程。然后这样子的话，要怎样子把存钱这件事情变成一个开心的事情了
0: ？OK， 是存钱要怎么变成开心的事啊？呃，我觉得第一就是那个 mindset 要正确吧。其实如果你只要呃养成一个习惯了。你就会过后你就很自然而然去看待它，你不会觉得好像是一个压力啊。就好像如果你已经习惯每一天运动，那么它自然而然可能几个月过后就成为了一个习惯，你会很自动自发自律的去呃、啊、做运动。所以存钱也是一样啊，一旦你养成这个习惯了过后，你就不会觉得它是一个很沉闷啊，还是很痛苦的事情啊。而且当你看到你的你存的钱或者是你投资的那些数目慢慢的在成长的时候，你会就是感到更加的开心，哎。我在做这个事情是对的，它让我看到财富的增长，它让我看到钱在帮我工作，所以就是你要先养成这个习惯咯、哦。然后其实呃，像我自己，我是好像每当我就是达到一个数额的时候呢，我会犒赏自己吧，就是给自己一点奖励，然后再鼓励自己去呃往下一个目标前进。就可能比如说我存到了第一个一百 K 第一桶金，我就会带我的父母去旅行，我就带我爸爸去荷兰旅行。那么等到我存到了第二桶金，我就会打算跟我姐姐去瑞士跟中欧旅行。但是就是呃，因为今年疫情关系，所以就没办法出国，所以就 on hold。
1: 现在比较可惜一点是,是
0: ，<笑>对啊，但但没有关系啦，哥还是有机会。
1: 对啊，对啊，等等，现在疫情好过就可以出国了
0: 。对对，就可以出国
1: 了。哎，也是蛮好的，把把它当做一种奖励机制。然后我也觉得说，如果你看着你的自己的财富。这样子慢慢成长的话，也是有一种哇，蛮有成就感的一件事情
0: 了。成就感是的。
1: 然后还有最後一个问题就是，
0: 嗯
1: ，如果可以跟沉经迷惘的自己讲一句话的话，你会讲什么
0: ？哇，这个问题来的很突然呢、欸。嗯
1: ，
0: 沉经<笑>迷惘的自己啊，我会感谢我自己。也讲真的，我感谢我自己在迷惘的时候没有放弃过我的梦想。就是好像比如说以前说自己要当空姐的时候，大家都会觉得。呃，不可能，就是没有人相信我的。然后他们觉得怎么可能当什么空姐？就是小时候的梦想，大家都会都会说说而已啊，我要当医生，我要当律师，我要当明星。可是啊、呃，过后就是我一直都没有放弃过这个梦想。然后过后也真的实现了。就是中途一定会有很多人，几乎是全部人吧，都反对了，就说不可能啦、啊，你不能的啦，不要啦，这么辛苦你可以咩？就各种反对声音。可是我就是感谢我自己哦，即使那时候我是迷茫，那时候我是知道我，我也怀疑过我自己到底能不能。可是我从来没有放弃过。如果我放弃了，我现在就不可能会有今天的自己。所以我会很感谢那时候迷茫的我，哎，让我去更加肯定我一定要做到，我要证明给我自己看，我一定可以的
1: 。所以你是这样子跟自己说呢？就是那时候你是这样子跟自己讲说，哦，你可以的，你就去试试看。这样子去肯定自己呢
0: ？其实我也不是一直以来都肯定自己，我还是会在间中就是怀疑自己，到底我可不可以做到？我可不可以做到？可是我一直抱着那个 never try never know 的那一个想法喽，就是如果我永远都不去尝试的话，我就不知道我到底能不能成功，我到底能走多远。所以这样子呃，我就一定要去尝试咯，那我就逼自己去尝试，就去面试啊那一些啊，即使是失败，但也好啊，我可以拿一个经验。结果就那么幸运了，就当你真的想要完成一件事情的时候呢、啊，全世界整个宇宙都会来帮助你。就像我去面试卡塔的时候，我弄不见手机，我去新加坡，我也不知道怎么走，我也不知道怎么交车，然后呃，我也没有那个面试的衣服。可是就是在那个时候，有那么多的贵人出现帮助我，帮我交车，帮我指路，告诉我怎么走，然后借我衣服，借我手机。所以就是当你真的是很想要完成一件事情的时候。真的真的，全世界整个宇宙都会来帮助你，所以你就是最，我觉得最重要就是你自己的那一个意志力吧。你到底想不想，你够不够迫切想要完成你的梦想
1: ？哇，这个这个真的很好哎。所以啊，如果听众想要找到你的话，可以去哪里找
0: 你呢？啊， uh, 可以在我的 Facebook page 那边找到我。我的 Facebook page 是沙漠空姐理财日记。呃、uh, ，那么我的 IG 呢是 Gina Casey。所以你们可以去搜索找 G 啦，就会出来了啦。
1: 哦 ，OK。所以最后就非常谢谢你来到我们节目耶、yeah
0: 啊。不客气，不客气。<笑>希望就是有给听众一些可以 inspire 到你们一些东西啦。谢谢，谢谢、嗯。所以
1: 我们就跟观众说拜拜喽，拜拜，拜拜。今天的重点整理：一、学会善良，学会感恩。当我们真的走出国，才能发现，其实我们真的是非常的幸福，懂得感恩自身所拥有的，也学会善良对待辛苦生活的每一个人。二，先存后花，先存后花可以说是理财最简易的开始。只要学会先存后花，你每个月就会有多一笔的钱，拿来做增值的动作。你可以选择投资自己。增加知识和技能，也可以投资到市场，让你的钱生钱。三，怎么让存钱变得更容易、更开心呢？首先呢，可以养成习惯。如果你把储蓄变成了一种习惯，就会变得非常的容易。然后，当你看见自己的财富有逐渐的增长，你会有很大的成就感。或者，你可以犒赏自己，设立一个财务目标。让你成功达成后，就可以好好的奖励自己去一趟旅行。四、投资很重要，因为单靠储蓄是不可能致富的。投资除了抗通货膨胀、防止你的钱贬值之外呢，还会带来被动收入，让你实现提早退休。其实我很喜欢 Gina 最后的一段分享：不要轻易的放弃自己。如果你有梦想，想要去尝试，那就去追吧。只要你真的够迫切、够积极、想要的话，相信吸引力法则，相信宇宙，相信全世界的人都会帮助你来达成的。好啦，今天的节目就到这里啦。如果你喜欢这集节目的话，请你帮我到 iTunes Store 或者是这己的原文帮我打新评分，并且留言让我知道你的想法。每集呢，我都有写文字稿，里面呢都有这一集的重点内容。所以呢，如果你想要看文字版本的话，你可以回到我的网站去看，然后也可以顺便去浏览一下我的部落格，然后里面呢都有写一些投资理财，还有网络创业的相关文章，然后你可以在里面逛一逛。还有呢，你也可以截图这一集节目发到你的 IG Story 上面，然后 tag 我，然后你也可以写你听了这一集之后呢，所有的一些心得感想或者是自己的想法。最后，如果这个节目对你真的有帮助的话，然后你又想要持续支持我继续做这个节目的话，可以请我喝一杯咖啡。然后这个链接会在这个资讯栏里。然后所有节目当中所讲到一些资讯啊，我都会整理在资讯栏里。然后如果有任何的想要找到资讯呢，都可以在资讯栏里找到。然后最后最后，我知道你是非常忙碌的，然后也知道你可以利用这些时间去做别的事情，可是呢，你却来听了这集节目。我真心真心的，非常感谢你。最后呢，我也想要让你带走这句话：，你有权利，你有能力，去过你热爱的生活。然后我们下期见哦，拜拜。